0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com, começa agora o seu saldo deste dia 8 de junho de 2022, no qual uma tempestade perfeita se formou sobre a cabeça dos investidores aqui no Brasil Sobre aqueles que foram ao mercado e Bovespa fechou hoje em baixa de mais de 1,5%, já acumula 2,5% de queda nestes três primeiros pregões da semana. Em primeiro lugar, acontece que o risco de desaceleração econômica interna e externa começa a ganhar cores, começa a se materializar. Em números, a OCDE, a organização que reúne as economias mais desenvolvidas do mundo, cortou o crescimento estimado global em 2022 de 4% para 3%. Pesa nesse número, ela mesma, a inflação que em maior ou menor medida está por todos os cantos e em todos os cantos exigindo mais e mais juros para ser tomara e que logo domada. No caso do Brasil, o COTE foi ainda mais severo, a OCDE já previa um crescimento que já não era lá, essas coisas de 1,4% em 2022 para o Brasil, esse número virou 0,6%. Fora o baixo crescimento estrutural do Brasil e a pressão de inflação e juros entrou nessa conta a turbulência eleitoral, essa mesma turbulência que já começa desde o finalzinho da semana passada e nessa semana com mais força a fazer preço no mercado. Faz parte dessa turbulência política que inibe crescimento, inibe investimento produtivo e, portanto, crescimento, aliás, já ficou percebido isso no primeiro trimestre, esse mesmo primeiro trimestre que teve 1% de crescimento do PIB. Caiu 3,5% a chamada formação bruta de capital fixo, que é investimento em máquina, equipamento, fábrica, ou seja, investimento que fica e que permite ao país crescer, caiu isso em meio aos riscos políticos se postergam é, decisões de investimento e para aí o país cresce menos. Dentre esses riscos está o risco fiscal, tem sido ele o principal fazedor de preço dos últimos dias no mercado. Você está acompanhando, o governo quer dar desconto em impostos, descontos esses cuja fatura não está muito bem, muito estabelecida. Né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, fala entre 25 bilhões de reais e 50 bilhões de reais, nada menos que o dobro. Hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi além falou em 65 bilhões de reais, que seriam custeados como? De modo a tapar o buraco nas contas dos estados que não gostaram nada dessa história. Seria custeado, se o Congresso permitir, com uma exceção aí que está virando regra, né? com mais um furo no teto de gastos permitido com uma nova PEC, uma nova proposta de emenda constitucional. Não bastasse isso, hoje o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar a governança da Petrobras, criticou o lucro da Petrobras, o presidente omite... Que, dentre os acionistas, aquele que mais recebe dividendos, ou seja, distribuição de lucros da Petrobras, é justamente o governo, que não está usando esse dinheiro para subsidiar combustíveis, por exemplo. Quer é cortar os impostos, aumentando o rombo fiscal de estados e municípios. O presidente falou uma frase clássica hoje sobre o que ele acredita que é uma exorbitância e o lucro da Petrobras. Vamos mudar isso daí. Além disso você deve estar acompanhando, o presidente, repetindo o enredo de várias vezes em que ele, se, que ele esteve diante de problemas de difícil solução, resolveu atacar as instituições democráticas, atacar o STF, dizer que eh, não vai respeitar decisões judiciais, colocou em xeque outra vez o resultado das eleições de outubro, claro, caso ele perca... Ao som desse barulho, desse modus operandi à la Donald Trump fora o baile, o dólar aqui no Brasil, não só a bolsa, sentiu o dólar aqui no Brasil de novo, subiu e dessa vez na contramão do mundo subiu 0,31% aos R$ 4,89, já acumulando mais de 2% de alta em três pregões nervosos dessa semana. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, fico por aqui. Boa noite, até a próxima, se segure na cadeira e tchau.